0: В центре Москвы во время зимних праздников начали происходить загадочные события с одним из самых знаменитых участников городской жизни при собянине тротуарной плиткой. Она очнулась от летней спячки, свободно перемещается, живет своей жизнью и радует любителей сложных городских ландшафтов. Я сам недавно прошел с Потверской и обалдел: прямо на главной улице города, в двух шагах от мэрии, основного центра управления перекладыванием плитки. Эта плитка совершенно раздолбана. Можно ногу сломать если не всматриваться себе под ноги. Как неудивительно, но развалился она больше всего именно рядом с теми местами, которые отвечают за то, чтобы она как-то нормально лежала. Вот, например, Московская городская дума. да, Прямо здесь заседает центральный главный вход. Смотрите, что здесь происходит. Ну, о, я прямо наступаю. И она прям... Или вот тут. Но это по... По московским меркам еще туда-сюда или вон смотрите прямо как как будто там это маленькая годзила прошлась может ее вытащить можно вот но это еще по московским меркам туда-сюда мы сейчас отойдем от московской городской думы на 20 метров и вы вообще не поверите что там происходит пойдемте это вообще, ой, а там прям совсем, это вообще как надо, как надо э, вести работы, чтобы прямо напротив входа центрального в московский парламент происходило вот такое. Интересно, сколько тут людей спотыкается. Ну, понятно, что надо сходить в травмпункт. Я думаю, что там около травмпункта вот те, которые вот там вот люди идут, я думаю, что они там довольно часто его посещают. На самом деле это не смешно, это просто ужасно, глупо, неадекватно. Как такое может быть в центре Москвы? Причем это из года в год, это же не первый год происходит. Если посмотреть посты Варламова а, из а, 2013-2014 года, то все то же самое. Но нет, из года в год продолжается, и плитка у нас такая же. Пойдемте посмотреть рядом, 20 метров от Мосгордумы. В самых знаковых местах Москвы происходит просто полнейшая жесть. Ну вот смотрите, <смех> это что такое? Здесь можно снаряды запускать в Мосгордуму. Вот сюда положите, такой вот, пум, и вот туда <смех> Что это? Что это такое? Который год уже, смотрите, прям вся вылезает. Можно домой унести, на дачу. <смех> а тут вообще погром, просто погром. Такое ощущение, что была революция, плитками кидались в полицию, а потом вернули ее кое-как назад, вот здесь вот сюда, после того, как уже покидались. Ну, как это может такое происходить? Мы, мы поснимали, вот здесь мы около Мосгордумы, чуть-чуть туда пройти, Петровка 38, там тоже все раздолбано. И даже посреди зимы приезжали немножко ее э, поправлять, потому, потому что, видимо, полиция, которая вообще-то отвечает за контроль в том числе над тем, чтобы не было коррупции, как-то нормально все с плиткой было. Видимо, была в шоке. И, может быть, там сотрудники у них ноги ломали. И они это приезжали чинить. А около московской мэрии вся та же самая история происходит. прям непосредственно мэрии Москвы. Около департамента капитального ремонта. Во всех знаковых местах Москвы просто полнейший плиточный погром. Позор, провал. Как такое может быть, непонятно. <свя> а это бульвар. Тоже кирпичики развалились. Казалось бы, бульвар тут всю жизнь был с тем или иным покрытием. Никогда с ним такого не было. вон там дальше еще хуже. Опять это все напротив Мосгордумы. Вот чуть-чуть повернуть взгляд, и сразу Московская городская дума видна. Не знаю, гуляют ли здесь депутаты, я не видел. Но э -э все равно в самых знаковых местах. Вот тут вообще вся композиция развалилась это прям достать можно удивительно это причем интересно что это настолько показательный прямо вот пример некомпетентности и коррупции Вот просто глазами видно всем кто здесь ходит вообще-то по идее власть которая хоть как-то зависит от людей она именно такого должна больше всего бояться когда ты потратил кучу денег на какие-то улучшения и прям глазами видно как ты все сделал плохо где вот деньги прямо вот эти налоговые, там, не знаю, каждый кирпичик, это полугодовой, наверное, налог. Ну, или там каждый квадратный метр, НДФЛ, который люди заплатили. То есть прямо вот глазами видно, как, насколько, ой, вообще жесть, насколько неадекватно устроена власть, которая тратит наши деньги, которые мы туда сдаем в качестве налогов. Причем сама идея это хорошая. И э, пешеходной инфраструктура ей надо заниматься, и разные зонированные пространства – хорошая идея. Но насколько все плохо, и как-то тупо сделано. Ну, в общем, жесть. Это даже как-то смешно. Ну, который год уже, то есть каждый год это происходит, и никак они не могут с этим справиться. Причем это не погода, дело не в холоде, не в снеге, только в некомпетентности мэрии. Потому что если вы съездите, например, в Канаду или в Норвегию, есть северные страны на свете, в Швецию, в Стокгольм, то вы не увидите там такого. Может чуть-чуть небольшой какой-то кусочек сломаться, но вы не увидите так, что весь город разбумблен, причем около главных еще государственных учреждений самая жесть происходит. Удивительно, удивительно. В прошедшем году... Массовому мощению улиц Москвы исполнилось 10 лет. И за все эти годы этот процесс стал чем-то большим, чем просто вопрос благоустройства. Это и неотъемлемая часть образа Сергея Собянина, как у Лужкова, и народный символ коррупции, да и в целом одно из самых заметных урбанистических изменений 10-х годов. Так что сегодня поговорим про плитку. Как получилось так, что в самом богатом городе России за 10 лет так и не научились ровно укладывать на землю элементарные прямоугольные куски гранита. Зато научились зарабатывать на этом деньги и терять политические очки. Но сначала короткое объявление. У нас в команде снова вакансия. Мы хотим найти YouTube-аналитика, чтобы он помогал искать темы интересной аудитории и вообще в каком направлении лучше развиваться. Хотелось бы постараться расширить аудиторию канала. Мне кажется, мы можем и вырасти. В общем, что нужно? Понимаем, понимание механизмов работы YouTube, система рекомендаций поведения пользователей, умение анализировать данные, занятость частично. можно работать удаленно, а можно приходить в офис лучше. Мы ищем специалистов с э, актуальным опытом работы. Заполните анкету по ссылке в описании. Там расскажите, какие позитивные изменения получились благодаря вашей аналитике на прошлой работе. И, может быть, поработаем вместе. Вот так. Ну все, про плитку давайте. Всегда запоминается первое впечатление. Расхожий афоризм, который идеально подходит к все еще действующему мэру Москвы Сергею Собянину. На своем посту он уже 12 год, но плитка все еще одна из первых ассоциаций москвичей с его именем. В 2010 году, когда новый мэр заступил на свой пост, пешеходам в Москве была отведена плюс-минус одна улица – Арбат. Ну и еще немного бульварное кольцо. В любых других местах пешеход должен был каждый день сражаться за жизненное пространство с автомобилями, а не спокойно ходить или уж тем более гулять. Поэтому ни о какой плитке, нигде, кроме Арбата, речи и не шло. Все было заасфальтировано. Правда, и там мощение было устроено в лучших традициях нулевых. Плитку там э, мог купить любой желающий и разместить на ней свою рекламу. Этим пользовались молодоженные юбиляры, желавшие увековечить важную дату, и просто коммерсанты. Сейчас там уже не все об этом помнят, но тогда это было вполне себе легальным путем, ну или полулегальным таким способом заработка для каких-то близких к мэрии людей. Плитку на Арбате купить, да. В общем, типичный атрибут странных вот этих вот лужковских времен Москвы, Лужковской Москвы. Ну а летом 2011 года все изменилось. Новый мэр Сергей Собянин решил поменять планы прошлого гадроначальника и затеял пешеходизацию Москвы и начал настоящую плиточную революцию. Планы были действительно грандиозные. За один сезон замостить весь центр. Появился даже анекдот про то, что Лужков, уходя в отставку, рассказал, что якобы закопал где-то под землей клад, и вот теперь Собянин его ищет. В итоге, перерытый на все теплое время года центр города, жуткое качество и, в конце концов, в общем-то, провал работ, когда оказалось, что плитки не хватает даже наполовину запланированных площадей. Ее просто никто не может в таких количествах произвести. В какой-то момент появилась и моментально стала мемом фотография, как рабочие на одной из улиц рисуют плитку на бетоне. Москвичам никто не объяснил, зачем это делают. Проекты новых улиц никому не показывали. Не находя другой причины такого рвения менять город к лучшему, москвичи начали обвинять мэрию в коррупции. Буквально сразу появилась городская легенда про жену Собянина, которая якобы еще в бытности его работы в Тюмени имела прозвище Ирина Бордюр. И теперь вот приехала вместе с мужем пилить московские бюджеты. Мэру приходилось оправдываться, говоря, что из его жены бизнесмен как балерина. Есть информация о том, что у меня жена активно занимается бизнесом и будет там не тротуары там ремонтировать да, в Москве. Да слава богу, хоть бы ремонтировала, но, не, но, но из нее бизнесмен, как из меня балерина. Но. Надо сказать, что этот образ настолько засел в головах, что прошло уже больше 10 лет. И даже с женой Собянин развелся уже 7 лет как. Но до сих пор можно встретить людей, уверенных в правдивости и актуальности этой истории. Коммерсант разбирал, как были устроены закупки на реконструкцию и фактов, подтверждающих связь подрядчиков с семьей мэра, тогда обнаружено не было, а коммерсант тогда был независимым СМИ. Я так подробно останавливаюсь на том, как все началось, потому что именно тогда, в 2011 году, было заложено и то хорошее, что было в плечной реформе. А да, было и хорошее. И те проблемы, которые продолжают преследовать эту тему до сих пор. Давайте сперва скажем про хорошее. Если посмотреть с точки зрения 2011 года, то случившаяся тогда в городе, в общем, сплошная организационная и пиар-катастрофа. Работы сделаны далеко не в полном объеме, а там, где сделаны, результат такой, что лучше бы вообще оставили асфальт и ничего не трогали. Образ мэра, который хотел заработать имидж такого анти-Лужкова, теперь склоняли на каждом углу и за испорченное лето, и за то, что он ничем не лучше своего предшественника, чья жена годами была самой богатой женщиной России. Радоваться, строго говоря, нечему. Но все же, несмотря на то, что практически все сыпавшиеся тогда претензии и упреки были справедливы, спустя десятилетия ситуация выглядит несколько иначе. Потому что наравне со всеми минусами был один, но ключевой плюс. И это сама идея. Причем даже не столько идея укладывать плитку, а вообще мысль о том, что по городу можно гулять ногами, а не ездить на машине. Сегодня вряд ли кто-то всерьез захочет вернуться в центр Москвы образца 2010-го, где невозможно пройти, а на любом сантиметре еще не отданного по недосмотру под дорогу тротуара будет запаркована машина. Ну, то есть ностальгирующие по тому времени, конечно, найдутся. Но это примерно как ностальгия по Советскому Союзу, в которой хочется вернуться, но так, чтобы без пустых полок и очередей. Организация нормального пешеходного пространства – это вполне себе базовый набор любого европейского города – где э, принято думать об эстетике улиц, а не только своих домов и квартир. Когда на улицах и проезжая часть, и тротуары выглядят одинаково, это не дает разделять улицу даже визуально на пространство для транспорта и пространство для пешеходов. В ситуации, где вся улица от дома до дома выглядит как асфальтовое поле, назначение каждой ее части определяется уже не дизайном улицы, а ее пользователями. Вот приехали вы рано утром на работу и припарковали машину на тротуаре. Все, теперь это парковка. На улице, где продумано все, сам дизайн улицы подсказывает, что на ней можно делать и какой у кого здесь приоритет. И покрытие здесь один из главных инструментов. В большинстве городов проезжую часть делают из асфальта или крупного булыжника. Тротуар из плитки или брусчатки. А видя цветную полосу асфальта между ними, мы сразу понимаем, что это велодорожка. С таким подходом э, делали улицы в наших городах до революции. Именно так делали и делают в Европе. Улицы и тротуары там мастят столетиями, а у нас это почти не было принято в СССР. И никто не спешил возвращать подобную практику в современной России, кроме одной улицы любого крупного города. В Москве это был Арбат, а в регионах местные Арбаты. То есть тоже главные пешеходные улицы из региональных центров. В 2011 году Москва крайне неловко и даже неуклюжа, но все-таки сделала шаг в сторону образа современного западного города – и, что еще важнее, не свернула с него после провалов, а продолжила и, как это у нас принято, задала тренд другим городам России. Благодаря этому сегодня визуальный облик хотя бы центра Москвы радикально отличается от того, что было 10 лет назад. И, что еще важнее, изменилась сама идеология того, какое место в городе должен занимать пешеход. Это очень важно. 10 лет назад, после объявления масштабного плиточного наступления на тротуары, обнаружились две проблемы – Недостаток плитки и недостаток тех, кто эту плитку может правильно уложить. Первая проблема с годами во многом решилась. Появились и достаточные для аппетитов всех городов объемы производств, и к тому же сама поставляемая плитка стала принципиально иного качества, чем в начале. Той самой плитки начала десятых годов сейчас уже нигде и не встретишь. Это были маленькие прямоугольные бетонные блоки, мало подходящие для большого города. Люди жаловались, что по ней неудобно ходить, особенно на каблуках. Поездка на каком-нибудь самокате по такому покрытию вообще превращалась в воспитание на прочность. Ей на смену пришла крупная, дорогая, на вид, и не только на вид, гранитная плитка. Теперь ее упрекают разве что за отсутствие разнообразия. Покрытие на всех улицах почти одинаковое, и поэтому обновленные улицы потеряли идентичность. Кстати, еще часто можно услышать, что плитка очень скользкая, но это миф. На самом деле, в этом плане она не отличается от асфальта. Если это, конечно, не полированный гранит, как на памятниках, но такую в Москве и не используют практически. Ну вот вторая проблема с качеством работ сохранилась еще долгие годы и не решена до сих пор. Проблема в том, что уложить плитку в городе это не так-то просто. Точнее, как раз сами блоки разместить не так уж и сложно. Но вот сделать для этой укладки качественное основание намного сложнее. Это, в общем, работает с любым дорожным покрытием. Если залить асфальт поверх проселочной дороги, он не прослужит и пару недель. Плитка также не прослужит долго, если основа для нее не подготовлена соответствующим образом. А это в городе, где подземные воды, различные грунты и подземные коммуникации сделать не так-то просто. Для того, чтобы ничего не провалилось или, наоборот, не выломалось, нужно подготавливать покрытие. А это уже требует серьезной инженерной квалификации. А еще времени, которого у строителей обычно нет, потому что надо быстрее ведь закончить ко дню города. Все московское мощение всегда строилось по принципу необходимости успеть ко дню города, первые выходные сентября. И поэтому качество работы всегда приносили в жертву вот этой его вот задачи. Одним из аргументов за плитку всегда была ее долговечность. Этот аргумент активно использовали и московские власти. Дескать, асфальт надо постоянно менять, а вот плитку один раз положили и она 20 лет будет лежать. Это преимущество, которым в теории и правда плитка обладает, было полностью уничтожено качеством работ. Некакой долговечности в Москве речи не идет. А постоянная переукладка покрытия тоже стала московским мемом. Когда московские власти пытаются на претензии как-то ответить, Получается, не очень. Например, зам мэра по ПЖКХ Бирюков в прошлом году объяснил постоянную перекладку плитки чаяниями бизнеса, которому надо под этой плиткой прокладывать коммуникации. В реальности, конечно, в большинстве случаев обусловлено это попытками исправить сделанную ранее некачественную работу. Кроме того, на плитку сильно влияет и другая московская проблема – огромное количество реагентов, высыпаемых на улицу и каждую зиму. Реагенты – Растапливают снег и лед и превращают их в воду. Вода просачивается под плитку и в бетонную подложку, на которой она уложена, и повторно замерзает. Дальше при расширении разрушает весь фундамент, на котором эта плитка уложена. При этом на улицах, где применяются, как считают московские власти, менее долговечная подложка с уплотненным песком, без бетонного основания, такая проблема встречается реже. Дополнительно покрытие добивает еще и эксплуатации, особенно в зимний период. При уборке от плитки, особенно если она ранее была плохо уложена, отбивают углы и разбивают ее саму, делая общий вид совсем уж непрезентабельным. Ну и поверх всех этих проблем идет коррупция. Она мешает, и когда решаются вопросы выбора подрядчиков в пользу, не наиболее эффективных, а наиболее приближенных, вопросы эксплуатации. Но самое плохое, коррупция портит имидж. Да, бывшая жена Собянина, похоже, не имела никакого отношения к этой истории и не имела. Но сложно назвать общественное мнение совсем уж несправедливым. Когда даже хорошее дело делается сомнительными методами, его репутация неизбежно портится. Всем хочется жить в красивом городе и ходить по красивым улицам. Но когда вся неэффективность, как в процессе работ, так и после их завершения перед глазами, многие невольно начинают думать что Лучше бы отдали эти деньги пенсионерам, врачам, ну и на какие-нибудь еще благие дела. И на это смотрят чиновники где-нибудь в регионах и думают, а надо ли оно нам, если от этой урбанистики только один политический ущерб? Уложенная на тротуарах плитка и качество ее укладки может служить маркером того, насколько удобен для жизни город, в котором мы находимся. Как уложена плитка, как она обслуживается, как э, организованы ливневые стоки и сходы с тротуаров. Все это многое говорит о том, насколько много думает город о своих жителях. Все это с первого взгляда отличает успешные города от других. Москва за 10 лет прошла приличный путь от города с практически отсутствующей пешеходной инфраструктурой до довольно развитой сети пешеходных пространств. По-прежнему можно увидеть когда на одной улице плитка уложена отлично, а на соседней на нее вообще без слез не взглянешь. И в этом смысле, конечно, любые сравнения с городами Западной Европы будут все еще не в нашу пользу. Но все же Собянинская плитка, хоть и осталась в народной памяти, в первую очередь символом коррупции и некомпетентности, в итоге изменила город к лучшему. И все это, в конечном счете, скорее история про то, что, обращая внимание на проблемы, которых в этом случае буквально на каждом шагу, важно всегда оценивать и качество самой идеи, чтобы случайно не отказаться от правильного направления деятельности из-за плохой реализации. В случае Москвы и Плитки этого не произошло. Но в других регионах и в других вопросах организации городов это случается регулярно. До завтра.